0: Hola, amigos emprendedores. Estamos en el cuarto episodio de Startup Learners en cuarentena. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema Encuentro una oportunidad de negocio vendiéndole al Estado por el abogado y mi gran amigo Roy Álvarez, el cual es especialista en contrataciones públicas. Él tiene un emprendimiento también llamado o denominado Compras Públicas.
1: Genial, empezamos. Bien, quiero agradecer a Luigi por la invitación, quiero también eh, saludar a cada una de las personas que se van conectando en la transmisión. Mi nombre es Roy Álvarez, soy abogado especialista en contratación pública. El día de hoy vamos a mencionar una interesante materia que estoy seguro va a generar más de un emprendimiento. Encuentra una oportunidad de negocio vendiéndole al Estado. El día de hoy vamos a conocer cómo el Estado eh, realiza las contrataciones ¿Qué requisitos necesitamos para poder venderle al Estado? ¿Cómo vamos a efectuar la búsqueda de oportunidades de negocio? ¿Cómo participamos en un procedimiento de selección? Y, eventualmente, suscribimos el contrato. Hoy vamos a conocer de una manera muy sencilla cuál es el procedimiento que desarrolla el Estado para desarrollar sus contrataciones y encontrar, de esta forma, una interesante oportunidad de negocio. Bien, en primer lugar, tenemos que eliminar algunas ideas negativas. Cuando queremos vender al Estado, su surge a nuestra mente lo primero. La contratación pública está infectada de corrupción, y en efecto, somos conscientes de que hay algunas malas prácticas de algunos servidores públicos que desconocen la función del servidor público y emplean incorrectamente esa labor, eh, favoreciéndose de manera ilícita con determinados eh, recursos o empleándolo o involucrándose en actos de corrupción. Pero tengamos en cuenta que no todo el Estado es así. Actualmente la contratación pública es completamente electrónica, lo que permite que podamos revisar a través de una plataforma virtual qué es lo que la entidad requiere, cómo contrató, quién participó, cuál fue el monto, toda esa información es pública. Y eso hace que, por ejemplo, la prensa pueda identificar acciones de corrupción. Todos ejercemos un control ciudadano, podemos revisar. Quitemos la idea de que todo es malo, no todo es malo en el Estado. Lamentablemente sí, hay algunas personas que todavía tienen esa mala costumbre que va a generar, obviamente, una conducta penal, pero no todos es mal. perdamos esa, esa idea. Actualmente la, la corrupción, si bien se presenta en algunos casos, se ha ido minorando por estas herramientas electrónicas que permiten un control ciudadano. Un segundo elemento es, pensamos que es difícil venderla al Estado. Bueno, no es tan que, que sea difícil, sino es que, es distinto, vender al Estado es distinto que venderle a un privado. Cuando uno va a un privado, a una persona que nos quiera eh, contratar o que quiera contar con nuestros servicios, es más sencillo porque, como es un privado, él establece sus reglas. Si, yo, por ejemplo, quiero comprar un televisor, voy a cualquier tienda, como soy el dueño de los recursos, empleo la forma que me, el televisor que me guste más, Elijo quizás por el tema del precio, por el tema de la calidad, etcétera, pero yo soy dueño de la decisión. Cuando trabajamos en el Estado no es así. Como trabajamos en el Estado, estamos administrando recursos públicos. Por tanto, el servidor, el que va a desarrollar la contratación, tiene que tener en cuenta que existen procedimientos, que existen etapas, que existen reglas. Por tanto, si yo voy a venderle al Estado, tengo que conocer esa información que el procedimiento está arreglado, que existen determinadas etapas, determinados actos que debo cumplir a efectos de poder venderle al Estado. No es difícil vender al Estado, solamente hay que capacitarse para conocer cómo se desarrolla este procedimiento. Un tercer elemento es que a veces el Estado se demora en pagar. Y en efecto, hay algunas entidades que realmente tienen esa mala práctica, pero existen herramientas que permiten al contratista exigir el pago y contar con un pago eh, adecuado. Inclusive la propia norma establece un plazo para que Otorgada la conformidad, la entidad deba pagar. Tengamos presente, recordemos que el Estado es el principal comprador del país. ¿Quién compra más? El Estado. Inclusive la compra pública representa el 10% del PBI, más del 10% del PBI nacional. Es un gran, una gran fuente de recursos por la cual podemos interactuar. Y que las compras que desarrolla el Estado tienen continuidad. Si uno le vende a una entidad a ver que esa prestación se va a ir requiriendo a lo largo del tiempo. La entidad siempre va a estar, la municipalidad siempre va a estar, el ministerio siempre va a estar, y va a ir requiriendo esa prestación de manera recurrente. Bien, entonces quitémonos esas ideas negativas y veamos en el Estado una interesante oportunidad de negocio. Ahora vamos a conocer mi empresa, cómo me encuentro para poder venderla al Estado. Primero tenemos que hacer una introspección, cómo estamos, qué situaciones nos encontramos, y qué debemos mejorar. En primer lugar, yo recomiendo evaluar el producto. ¿Qué es lo que vendo? ¿Qué es el servicio que presto? ¿Cuál es el bien que vendo? El Estado contrata lo que vendo porque siempre tenemos que interesarnos en el cliente. El cliente tiene la razón. Lo que pide el cliente tengo que yo brindarlo porque obviamente eso va a generar una oportunidad de negocio. Tengo que evaluar mi producto. Si en efecto yo estoy vendiendo lo que el Estado está comprando y si no... ¿Qué debo ajustar? ¿Qué es lo que compra el Estado? ¿Qué es lo que quiere el Estado? Y en función a ello, apunta a una oportunidad de negocio. Por ejemplo, ahora el tema de las mascarillas es algo muy recurrente, que varias entidades lo van a requerir. Es una oportunidad interesante. Aquellas personas que se dedican al negocio textil o que puedan inclusive importar estos, estos bienes, pueden encontrar una oportunidad interesante de poder venderle al Estado, porque es la necesidad que tiene ahora el Estado. Un segundo elemento es conocer el mercado. ¿A quiénes contrata el Estado? ¿Quién es mi competencia? Como somos, eh, nos metemos en el tema de las ventas, es importante evaluar a la competencia y tener en cuenta cuáles son mis fortalezas, mis debilidades frente a esa competencia. Porque con esa competencia, regularmente yo voy a ir a un procedimiento, yo voy a ir a un concurso y va a ganar el mejor. Por tanto, tengo que conocer cuáles son las falencias de mi competencia a efectos de poder encontrar una oportunidad favorable para... Mi negocio Y en tercer lugar, tengo que evaluar la organización. ¿Cómo estoy conformado como empresa? ¿Tengo a una persona que conozca cómo vender al Estado? Recordemos, vender al Estado es totalmente distinto que venderle a un privado. Aquí tenemos procedimientos, tenemos etapas, tenemos plazos, tenemos reglas. Entonces necesitamos capacitarnos sobre cómo vender al Estado a efectos de desarrollar una contratación más eficiente. Entonces en este segundo elemento debemos conocer a la empresa. En principio, el producto, qué cosa debo mejorar en cuanto a lo que produzco, en cuanto a lo que vendo, el mercado, cuál es mi competencia y cómo está mi organización. ¿Para qué? Para que tengamos las armas necesarias y poder venderle al Estado. Bien, ¿qué es la contratación pública? Ya conocemos entonces cómo debemos evaluarnos de manera organizacional. Ahora vamos a ver qué contrata el Estado y por qué contrata el Estado. La contratación pública es el proceso a través del cual el Estado, representado a través de una entidad pública, contrata bienes, servicios y obras. Sabemos que el Estado desarrolla diversas funciones, en función a las actividades que compete a cada sector, cada entidad tiene una función. Y cuando hablamos de entidades, hablamos de entidades grandes como un ministerio, hasta una posta, hasta una escuela, hasta una municipalidad. Todas son entidades, todas contratan, todas necesitan algo, Necesitan un bien, un servicio o una obra. Y el Estado, para contratar ese bien, servicio u obra, desarrolla un procedimiento que permite seleccionar a este proveedor. Esta persona que va a colaborar con la entidad atendiendo su necesidad se llama proveedor. Y el proveedor, obviamente, va a ser elegido en un proceso de selección que va a conllevar a la suscripción del contrato. Entonces, cuando el Estado elige a un proveedor, lo ha hecho a través de un procedimiento reglado, a través de, una, de varias etapas en las que hay, han habido una competencia que ha determinado la mejor oferta. Y a esa mejor oferta es a la cual se le adjudica la buena pro. Bien, entonces, ¿qué prestaciones desarrolla el Estado? Tenemos que el Estado contrata bienes, que pueden ser aquellos objetos, desde un lapicero, desde, no sé, una máquina, servicios limpieza, seguridad, etcétera, y también la ejecución de obras. ¿Qué tipos de contrataciones desarrolla el Estado? Bien, vamos a dividirlas en, en función al monto. Las contrataciones públicas se dividen en dos grandes grupos. Unas compras que son por montos menores o iguales a 8 UIT, y cuando hablo de UIT me refiero a una unidad impositiva tributaria, que en este año representaría aproximadamente... 34.400 soles. Si la compra está de 34.400 soles para abajo, se denomina una compra sin procedimiento de selección. Aquí la entidad define cuál es el proveedor elegido sin tener que necesariamente concursarlo, sin tener que haber necesariamente una competencia. Aquí la entidad define las reglas. Puede que vaya directamente a uno, o puede que, por ejemplo, pida tres cotizaciones y elija la más baja. Estas compras por montos menores iguales a 8 UIT están fuera del ámbito de la norma. No le aplico ley, no le aplico reglamento de contrataciones del Estado. En cambio, cuando estoy en una compra que excede las 8 UIT, es decir, sea más de 34.400 soles, necesariamente la entidad debe acudir a un procedimiento de selección. Procedimiento de selección que sí va a buscar que varios proveedores puedan participar. Como ven en la imagen, varios se pueden presentar y de todos ellos voy a elegir al mejor. A través de una evaluación, a través de una calificación, voy a ver quién de todos ofrece lo mejor para la entidad. Entonces, tenemos dos grandes grupos. Las compras con procedimiento y las compras sin procedimiento. Debemos evaluar a qué mercado voy. En función a mi volumen de ventas, en función a la prestación, podría ir a una compra menor o igual a 8 UIT que es un poco más sencilla, por así decirlo, porque no tengo un procedimiento reglado, sino la entidad es la que define cómo se va a seleccionar al proveedor. O, si tuviera una compra por un monto considerable, mayor a 8 UIT, voy a necesariamente acudir a un procedimiento de selección. ¿Cuáles son los requisitos para participar en un procedimiento de selección en una entidad pública? Ya conocemos entonces cómo contrata el Estado, ahora... ¿Qué necesitamos? ¿Cómo puedo venderle al Estado? Ya, me interesa venderle, yo puedo quizás vender una compra o una compra menor igual a 8 UIT o exceder este monto. Pero, ¿qué necesito? En primer lugar, debo contar con Registro Nacional de Proveedores. Es decir, debo ser parte de este registro, el famoso RNP. Vamos a ver que el RNP es como un repositorio de proveedores. Todo el que quiere vender al Estado, paso uno... Incorpórate en el RNP Inscríbete Se exige que toda compra Que se haga por un monto mayor a una UIT Es decir, mayor a 4200 soles Necesariamente Tiene que tener RNP Entonces, ese requisito Sine qua non que debes cumplir A efectos de que puedas venderle Al Estado. Primer requisito El segundo requisito es que no estés Impedido para contratar Impedido, inhabilitado suspendido en líneas generales, vamos a ver que algunas personas están impedidas para contratar. Si, por ejemplo, yo soy el alcalde, yo soy el alcalde de determinada municipalidad, obviamente yo no le puedo vender a la municipalidad, porque sería, pues si parte, ¿no? Soy autoridad y aparte soy el de... No, no podría. Vamos a ver que la norma establece una serie de impedimentos que están referidos básicamente a una persona que ejerce un cargo público, ya sea que sea una autoridad como un alcalde, un ministro, un presidente, o que sea solamente un servidor, una persona que trabaje en el Estado. Los que trabajamos en el Estado estamos impedidos de poder contratar con el Estado. Vamos a ver que existen determinados ámbitos. Y no solamente nosotros, sino también los familiares. Nuestros familiares, hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad, también están impedidos. Si, por ejemplo, yo soy hermano de un congresista, el congresista está impedido yo, por ser hermano, también voy a estar impedido. Y no solamente yo. Si yo tengo una persona jurídica en la que, por lo menos, yo soy socio o mi hermano es socio, esa persona jurídica también va a estar impedida. Vamos a ver que la segunda condición es no estar impedido. Y eso involucra evaluar una serie de supuestos que, en principio, se da si es que tengo una vinculación a alguien del Estado. De una u otra manera, tengo una estrecha vinculación familiar, Obviamente, a esta persona que ejerce un cargo público o quizás si tengo información privilegiada que pueda favorecerme Esa es la segunda condición. No debo estar impedido para contratar. Y la tercera, bueno, debo de cumplir lo que la entidad me exija para cada prestación. Porque imaginemos, si yo quiero brindar el servicio de seguridad, ¿cualquier empresa puede brindar servicio de seguridad? Yo podría juntar... ¿A unos amigos? ¿Ponernos un uniforme y prestar ese servicio? No. Vamos a ver que hay algunos, algunas prestaciones que involucran una habilitación, una autorización. Por ejemplo, si yo quiero brindar servicio de seguridad y vigilancia, debo de contar con una autorización de sucamec para desarrollar esa actividad. Y puede que existan varias prestaciones que requieran una habilitación. Entonces, si yo voy a desarrollar o yo pretendo desarrollar esa prestación, yo debo de encontrarme eh, habilitado, debo encontrarme autorizado para ejecutar esa actividad. Entonces, estos van a ser los tres requisitos que debo cumplir a efectos de poder venderle al Estado. En primer lugar, contar con RNP vigente. En segundo lugar, eh, no estar impedido para contratar. Y en tercero, de ser el caso, cumplir con las características o requisitos que me exija cada prestación, cada contrato. Bien, siguiente. Les había dicho que el primer requisito es tener RNP o ser parte del Registro Nacional de Proveedores. ¿Y qué es eso? Bueno, el Registro Nacional de Proveedores es ese repositorio, es el sistema que agrupa a todos los proveedores que le quieren vender al Estado. Como ven en la imagen, un montón de personas, naturales, jurídicas, nacionales, extranjeras, como primer requisito debe incorporarse a ese registro. Y ese registro tiene información sobre el proveedor. Por ejemplo, quién es el proveedor, cuáles son sus accionistas, cuáles son sus representantes, cuánto viene vendiendo. Es decir, es una información que le sirve al Estado para evaluar a sus potenciales proveedores. El primer requisito es inscribirme en ese registro. Y ese registro tiene cuatro capítulos. El primero, referido a bienes. Todos los que comercializamos, distribuimos productos, bienes, Debemos inscribirnos en ese registro como proveedor de bienes. O también puedo inscribirme como proveedor de servicios. Hay otro registro para servicios. Y luego tenemos un registro ya más especializado para consultoría de obra, que es básicamente el que elabora el expediente de la obra o el que supervisa la obra. O el registro de ejecutores de obra es el que eje, desarrolla construye, por ejemplo. Esos, estos registros son un poco más sofisticados. Pero los importantes para la posición del día de hoy son el de bienes y servicios. Si yo eh, distribuyo determinados productos y quiero venderle al Estado, debo tener RNP de bienes. O si yo presto determinados servicios, capacitación, eh, etcétera, debo tener el RNP de servicios. El primer paso para ingresar a venderle al Estado es tener este Registro Nacional de Proveedores. Pero, ¿cómo tengo, cómo me puedo registrar? ¿Cuáles son los pasos para poder incorporarme al registro? ¿Cómo me inscribo en el Registro Nacional de Proveedores? Paso 1. Identifica el trámite. ¿A dónde quieres ir? ¿Quiero inscribirme como proveedor de bienes? ¿Quiero inscribirme como proveedor de servicios? ¿O también puede que pueda escribirme los dos? ¿Bienes y servicios? Es posible. Solamente pagaría una tasa. Uno u otro, pago una tasa. Si sí. Ya seas a bienes eh, Pese servicios o haga los dos, o ejecutor o consultor. Identifico primero qué trámite, porque en función al objeto, en función al trámite, se te van a exigir determinados requisitos. En segundo lugar, realiza un pago. Ese pago es electrónico, dada la coyuntura, eh, a través de alguno de estos canales que pueden encontrar aquí o en la página web del OCE. Les comentaba, el Registro Nacional de Proveedores es parte del OCE. ¿Y qué es el OCE? el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. El OCE es el organismo técnico especializado que se encarga de supervisar las contrataciones públicas, de establecer parte de la normativa y de administrar el SEACE y el RNP. Cuando uno quiere inscribirse en el RNP, uno va al OCE y desarrolla ese trámite. Entonces, paso uno era identifico a dónde voy. ¿Quiero ser proveedor de bienes, de servicios o de ambos? Paso dos, realice el pago. Ya sea si sea persona natural o sea persona jurídica, vamos a ver que el TUPA del OCE, el texto único de procedimientos administrativos, donde se establecen los procedimientos y los costos, se ha modificado hace pocos días y va a estar en vigencia en unos cuantos días. Pero el monto que he determinado en, esa, en ese TUPA es esas cantidades, tanto sea para persona natural o para persona jurídica, en caso de bienes o servicios. Para ejecutor y consultor de obras... Hay otros montos. Siguiente. Tercer paso, presenta el trámite. El trámite es electrónico. Cuando uno realice el pago, en función al registro que va, va a identificar en el voucher una contraseña para poder ingresar al sistema. Uno ingresa al sistema, va a llenar un formulario, que básicamente es información sobre tu empresa, o si eres persona natural, información sobre ti, cuánta experiencia tienes... Si no tienes nada, pones nada de experiencia porque vas a ir generando esta experiencia. Llenas el formulario, lo envías y luego de 24 horas, de manera automática, identificas el trámite. En caso de bienes y servicios, el procedimiento es automático. Uno identifica el trámite, paga, entra al sistema, registra la información, envía la información al día siguiente o en las 24 horas ya tienes el registro es muy fácil, es muy fácil hacerlo inclusive desde casa pueden hacerlo para bienes y servicios la aprobación es automática y consulta, ¿el RNP tiene vigencia? ¿tengo que renovarlo cada año? no, es de vigencia indeterminada ingreso registro y me mantengo en la medida que yo actualice información ¿qué es la actualización de información? imaginemos, si yo cambié de eh, representante bueno, actualizo, si yo cambié de objeto, actualizo yo cambié de domicilio, actualiza el registro nacional de proveedores es un, es, es un registro que tiene información actualizada del proveedor, quiere saber cómo estás, cuánto vendes cuán, cuál es tu desempeño real para que en función de ello puedas seguir participando con el Estado Siguiente ya hasta aquí sabemos que para inscribirnos al registro para poder tener ese paso e incorporarnos en una venta con el Estado debemos registrarnos en el Registro Nacional de Proveedores en alguno de los capítulos Ahora vamos a ver un poco cuáles son los pasos que la entidad eh, desarrolla a efectos de elegir al proveedor Cuando una entidad desarrolla un procedimiento de selección es decir, estamos por más de 8 UIT tiene que necesariamente ir a estas tres fases. La primera se llama actuaciones preparatorias. ¿Y qué ocurre aquí? Aquí, básicamente, la entidad identifica qué es lo que necesito, qué es lo que requiero, y eso se va a plasmar en un documento que se llama requerimiento. El requerimiento, entonces, va a ser el pedido del bien, servicio, de la obra que la entidad necesita para ejecutar sus funciones. Este requerimiento se da en este primer momento, en la actuación preparatoria. También, en este primer momento, la entidad identifica, planifica cuáles son sus necesidades. El Estado planifica sus necesidades. Un año antes de convocar el procedimiento, la entidad ha, se ha puesto a pensar, ¿qué voy a necesitar el siguiente año? Esta planificación se da siempre un año antes. Al iniciar el año se aprueba un documento que se llama plan anual de contrataciones. En ese plan están todas las necesidades que la entidad va a desarrollar en un año. Y ese documento lo elaboró el año anterior. Entonces, en este primer momento, la entidad identifica qué es lo que necesita. En un segundo momento, cuando ya sé qué es lo que necesito, voy a seleccionar al proveedor, voy a elegir cuál es la mejor oferta. Y aquí vamos a competir, aquí vamos a participar y que gane el mejor. En esta fase de selección, se emplea, por ejemplo, un procedimiento de selección que determina quién gana, quién es el mejor, y con el mejor, firmo contrato. Y luego, en ese, la tercera fase, en la fase de ejecución contractual, vamos a ejecutar las prestaciones. Entonces, toda compra pública tiene que seguir estos tres pasos. El primero, donde identifico qué es lo que necesito. El segundo, en donde selecciono y elijo al proveedor, y el tercero, en donde se van a ejecutar las prestaciones. Bien, ¿cómo encontramos una oportunidad de negocio frente al Estado? Habíamos dicho que en, la, en este primer momento, la entidad identifica cuál es su necesidad, y esa necesidad la va a plasmar en un documento que se llama Plan anual. Pero toda necesidad, toda compra que desarrolle el Estado, la debe incluir en un sistema. ¿Cómo se llama el sistema? Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el SEACE. El SEACE es una gran herramienta que permite incorporar todas las contrataciones que desarrolla la entidad. Toda compra que haga una entidad está en el SEACE. Todos, indistintamente, todos, podemos entrar al SEACE y conocer qué es lo que contrata cada entidad. ¿Quién es el proveedor que ganó? ¿Cuál fue el monto? ¿Cómo lo eligió? ¿Cuáles son las características de la necesidad? Todo eso está en el SEAS. Todo eso es público. Entonces, si yo ya tengo RNP, ya soy un proveedor habilitado, tengo mi eh, RUC eh, en cuestión de habido, soy activo, ¿qué puedo hacer? Buscar oportunidades de negocio, obviamente. Si yo vendo un producto, voy a interesarme de venderle mi producto a cualquier entidad del Estado. ¿Qué puedo hacer? hay dos formas. Identificar el plan anual. ¿Qué es el plan anual? Les había dicho que toda compra que desarrolla el Estado la debe planificar, es decir, debe pensar qué es lo que va a requerir. El plan anual es el documento que toda entidad tiene y como su nombre dice, es anual porque involucra todas las contrataciones en un año. Yo, por ejemplo, soy la municipalidad del distrito X. Cada año voy a desarrollar contrataciones. Y todas esas contrataciones van a estar en un documento que se llama plan anual. Y ese documento lo apruebo a inicios de año. Entonces, si yo aprobé mi plan anual a inicios de año y lo puse en el hace lo difundí en el hace cualquiera puede entrar al plan anual y verificar. Ah, ya, mira, esta entidad va a contratar, eh, no sé... Equipos médicos, y yo vendo equipos médicos, yo le puedo vender mis equipos médicos. Inclusive, el plan anual identifica qué es lo que va a contratar y en qué fecha lo va a convocar, por lo cual ya te da visa para que tú puedas acercarte a la entidad, brindar tus productos y tener esa oportunidad de negocio. Entonces, el primer momento es cuando la entidad planificó, y eso se da a través del plan anual. Uno busca el plan anual e encuentra las oportunidades de negocio. Un segundo momento es cuando se convoca el procedimiento. Ya estamos en la fase de selección y la entidad dice, ya, ya tengo mis bases, ya voy a convocar al procedimiento. Y esa convocatoria también se da a través del SEACE. Todos podemos conocer por el SEACE qué procedimiento se convocó, cuándo es la presentación de ofertas, cuándo dan los resultados, quién ganó. Toda esa información es pública. Entonces, en conclusión, para buscar una oportunidad de negocio, tengo dos importantes herramientas. Ver el plan anual para saber cuándo va a requerir esta necesidad y ver el procedimiento de selección. Procedimiento que ya se convocó y tiene un calendario. Siguiente. Buscador de necesidades en el plan anual. Uno ingresa al SEACE, ingresa básicamente al SEACE, desde la página web del OCE puede acceder al SEACE y encuentra, por ejemplo, esta cartilla. Buscador de plan anual. Uno puede colocar el nombre de una entidad, una entidad que tú consideres que efectivamente requiere lo que tú vendes, o puede colocar solamente la descripción. Y les aconsejo, cuando coloquen una descripción, sean lo más general posible. Si yo vendo, por ejemplo, ambulancias, pondré ambulancias. No pondré el tipo, pondré lo más general, para en función a lo más general ir depurando. Porque cada entidad puede colocar el término que considere. Si somos muy específicos, vamos a reducir el ámbito de búsqueda. Si somos muy generales, vamos a ampliar ese ámbito de búsqueda. Entonces, si yo vendo determinados productos, imaginemos vehículos o, no sé, algo más pequeño, pongo mi producto en el buscador de plan anual y voy a saber qué entidad lo va a requerir y en qué mes lo va a convocar. Imaginemos si mi producto, la entidad X, lo va a convocar en el mes de julio. Ya, yo voy desde mayo ofreciendo mis productos, vendiendo mi catálogo, hablando con el usuario, diciéndole, oye, ¿por pues acaso yo vengo este producto? ¿Te puede servir? Para que estés al tanto y cuando convoquen el procedimiento puedas participar. Es una oportunidad interesante. Y se da de manera gratuita, todos podemos entrar. Inclusive, así no tengas RNP, puedes ingresar. A ver, todos podemos in ingresar a los planes anuales y saber qué es lo que la entidad va a contratar. ¿Cuándo lo va a convocar? ¿Y cuál es la descripción de la necesidad que piensa contratar? Siguiente. La siguiente alternativa, les había dicho, es buscando ya el propio procedimiento. Imaginemos, ya convocamos el procedimiento, que puede ser, por ejemplo, un concurso público, una adjudicación simplificada, etc. Aquí, yo igual voy a colocar quizás el nombre de la entidad, o solamente identifico el objeto. ¿Qué vendo? Semillas, o no sé, lo que sea, pongo el objeto lo más general posible, o puede ir jugando con palabras. Yo les recomiendo que, si van a vender al Estado, esta búsqueda de procedimientos la hagan todos los días. Todos los días y en la mañana. Porque la entidad lo puede convocar al día anterior muy tarde. Y tú no lo viste. Yo recomiendo que todos los días, como tomarse un café, en la mañana, entren al SEACE, que también es gratuito, Busquen los procedimientos, usen palabras claves en función a lo que vendes, a lo que puedes brindar, y anda buscando. Porque puedes encontrar ahí una oportunidad, un procedimiento. Entras al procedimiento, vamos a ver la siguiente cartilla, y vas a identificar el calendario del procedimiento. Porque en ese procedimiento van a haber etapas, van a haber momentos, que cada uno tiene un plazo. Tengo que tener ese plazo sumamente mapeado, porque yo no puedo presentar mi oferta, por ejemplo, fuera de ese plazo. Tengo que ajustarme a ese plazo. Necesariamente ese plazo se queda a marcar el momento en que se van a desarrollar los procedimientos. Siguiente, por favor. En la parte cuando encuentran una oportunidad de negocio, por ejemplo, van a encontrar también las bases. ¿Y qué son las bases? Las bases son las reglas de juego. En las bases van a estar, por ejemplo, las, el requerimiento la necesidad que es lo que está pidiendo y otras condiciones que le van a requerir al proveedor. Yo, cuando encuentre una oportunidad de negocio, lo primero que debo hacer es buscar y leerme todas las bases. Tener las cosas claras. ¿Para qué? Si, por ejemplo, hay un aspecto que no, no está muy, muy claro, pueda consultar o pueda observar. Siguiente, por favor. ¿Cómo se desarrolla un procedimiento de selección? Imaginemos, la entidad convocó un procedimiento de selección. Este procedimiento tiene determinadas etapas, determinados momentos. Les voy a explicar de manera muy general cómo se desarrolla este procedimiento de selección. En primer lugar, hay una convocatoria, que como dijimos, es a través del SEACE. Todos vamos a conocer cómo se desarrolla esta contratación. Si yo... Abierto una oportunidad de negocio a través de la convocatoria porque es gratuita. Entro y me registro como participante. El registro de participantes es electrónico y gratuito. No tengo que ir a la entidad, no tengo que pagar ni un sol. Entro solamente con mi usuario porque cuando uno se registra al RNP le dan un usuario y contraseña para entrar, se hace y poder interactuar. Yo, yo que soy proveedor con RNP entro y me registro como participante. Cuando me registro como participante, estoy ingresando al procedimiento. Y puedo, por ejemplo, revisar las bases, y si veo un aspecto que no ha quedado claro, o hay algo que está mal, que, está, eh, que podría mejorar, puedo consultar u observar. Una de las dos. Para que la entidad me dé respuesta a esa consulta. Imaginemos, no queda claro cuáles son las características de este producto. Y en función de hacer respuesta puede que yo pueda participar. Le hago una consulta o le hago una observación y la entidad me va a dar respuesta y va a integrar las bases. Cuando se integren las bases, son las reglas definitivas. Eso va a ser lo que va a marcar la pauta para el desarrollo del procedimiento. Cuando se integran las bases, yo, proveedor, voy a evaluar. ¿Me conviene participar? Y si me conviene, presento mi oferta oferta que tiene una serie de documentos que en las bases se va a indicar que debo de presentarla dentro del plazo y bajo determinadas condiciones en la oferta hay que ser sumamente cuidadosos debo cumplir cada uno de los elementos, falta uno, lo siento puede ser determinante puede ser que un elemento que yo esté a punto de ganar porque cumplía con todo pero me equivoqué o me faltó un elemento que haga que mi oferta sea rechazada o descartada es muy importante en este momento la presentación de ofertas porque va a determinar el éxito o no de tu procedimiento. En esa presentación de oferta, la entidad va a evaluar la admisión, va a calificar y evaluar y asignar un puntaje, de manera que se tenga un primer lugar. Y el primer lugar, porque su oferta tiene el mejor puntaje, le otorga la buena pro. Adjudicada la buena pro, Existe la posibilidad de que el que no ganó, pero presentó su oferta, pueda apelar. ¿Y qué es apelar? Apelar es impugnar, es decir, no estoy de acuerdo que él haya ganado. Pero esa decisión de apelar tiene que ser evaluada, porque no solamente es que no estés de acuerdo, sino que tú puedas acreditar que el que ganó no merecía ganar. Porque, imaginemos, no cumplía un requisito, no presentó un documento, etc. Y que tú sí merecías ganar porque tú sí presentaste todo. Eso se va a plasmar en un recurso de apelación, que se da luego de adjudicada la buena pro. Entonces, de manera general, este es el ciclo que va a un procedimiento de selección, que permite la oportunidad de que el proveedor pueda revisar el requerimiento, pueda consultar, observar otro elemento y eventualmente pueda presentar su oferta. Siguiente. Algunas recomendaciones. Si quieres participar en un procedimiento de selección. Bueno, ya conoces que hay dos formas. Participar en un procedimiento cuando es mayor a 8 UIT y si es menor a 8 VT estamos frente a una contratación menor o igual eh, fuera del marco de la normativa sin procedimiento si yo voy a participar en un procedimiento en primer lugar debo de revisar bien las bases con detenimiento, cada uno de los puntos porque lo que está en las bases y lo que está en el requerimiento es lo que me van a exigir, es lo que debo cumplir si no tengo claro lo que está en las bases si hay un elemento que es poco ambiguo o que es contradictorio o que transgrede alguna norma, voy a formular mi consulta o observación ese es el derecho que tengo yo de cuestionar el requerimiento. Y solamente es en ese momento. Debo de respetar el horario, el cronograma del procedimiento, porque cuando culmina esa etapa, ya no voy a poder consultar ni observar. Debo también elaborar mi oferta de manera clara, cumpliendo con cada uno de los requisitos para la admisión, para la evaluación y para la calificación. Debo ser sumamente ordenado, tener una persona que conozca cómo elaborar una oferta. La oferta es lo más importante cuando el proveedor participa, porque su oferta va a depender si gana o no gana. Y también, en el caso de que no haya sido adjudicado, no es ganado la buena pro, evalúa la posibilidad de apelar. No puedes apelar por apelar. La apelación tiene un requisito que es una garantía. Tú pagas un monto, una carta fianza, y si pierdes, es decir, si no tenías la razón, la entidad se queda con ese dinero. Obviamente, entonces tú tienes que apelar cuando estés sumamente seguro de que tú tienes la razón y que el que ganó no merecía ganar y tienes los medios que respalden tu decisión. En líneas generales, entonces, venderle al Estado no es difícil. Solamente hay que conocer cuál es la forma, cuáles son los procedimientos. En primer lugar, el principal requisito es contar con el RNP. Esa exigencia te va a habilitar... Participar en cualquier procedimiento. Otro elemento importante es la experiencia. Cuando uno le vende al Estado, se va a considerar siempre la experiencia. Es un elemento que varias entidades lo no tienen en cuenta. ¿Pero qué pasa si yo recién estoy empezando? ¿No, ¿No podría vender al Estado? No, hay formas. Si yo imaginemos, recién estoy empezando, voy a empezar obviamente con compras menores, compras chiquitas, porque todas esas compras chiquitas van acumulando experiencia. La experiencia del Estado, la experiencia que te evalúa el Estado, no es cuánto tiempo tienes en el mercado, no, sino cuánto hayas facturado. Porque puede que sea una empresa que tenga 10 años y no haya vendido casi nada, no haya prestado servicios, no haya brindado eh, bienes. Lo que se evalúa en el Estado es cuánto tienes de monto facturado. Pero si eres una empresa pequeña, puedes empezar con contratos chiquitos, Inclusive, la experiencia que se va a considerar, no solamente es experiencia en el Estado, puede ser experiencia con privados. Lo que se busca es que tengas esa constancia en la actividad que vas a desarrollar. Y si tengo poquita experiencia, mi consejo es que empieces con contratos chiquitos. Imaginemos los menores iguales a 8 UIT. Y luego voy acumulando de manera que tengo más experiencia y puedo ir a un procedimiento grande, a una licitación pública, a una adjudicación simplificada. Otro consejo, tengo poca experiencia, pero me puedo asociar con uno que sí tiene experiencia y podríamos formar un consorcio. El consorcio permite que dos proveedores, o más de dos, se puedan asociar, puedan ir de manera conjunta, puedan distribuir obligaciones, distribuir responsabilidades. Y allí sí podría participar, porque yo, que soy el chiquito, me estoy apoyando de que es el más grande para con él aprender, para con él eh, desarrollar la prestación y yo adquirir experiencia Sabemos que tenemos que buscar aliados estratégicos en cada actividad que desarrollemos. Y venderle al Estado también puede implicar que yo pueda asociarme con otro, otro emprendedor que tenga esa idea de negocio y podamos en conjunto venderle al Estado. Y otro consejo que les doy es capacítense en cómo venderle al Estado. Podemos tener la mejor voluntad, podemos ser los maestros en nuestra experiencia, experiencia en nuestra actividad. Pero a veces nos quedamos en determinados requisitos. Hay que saber venderle al Estado, hay que saber cómo armar una oferta, hay que pedir apoyo de un profesional o el que conozca esa materia. No es difícil, pero sí se puede dar. Y tengan en cuenta que el Estado es el principal comprador. Es un medio de ingresos muy eficiente, quizás eh, al desarrollo de contrataciones muy grandes, pero igual no eso no quita que puedas participar de a pocos en cada una de las necesidades y encontrar en las necesidades del estado una oportunidad de negocio. Ahí me faltaba en el otorgamiento de la buena pro que es la etapa final en donde se va a definir quién gana, quién gana será cuando la buena pro se consienta, es decir yo gané la buena pro y nadie apeló, nadie cuestionó, por tanto mi buena pro estaba consentida. En este momento nace el plazo para perfeccionar el contrato. Vamos a ver que para poder suscribir un contrato, existen requisitos, existe un procedimiento que debe cumplirse a efectos de tener el documento que me obligue a la entidad, que me vincule a la entidad y pueda desarrollar la prestación. Con ello, culmina el procedimiento de selección e inicia la ejecución del contrato. Les quería comentar que también tengo un emprendimiento que es un poco difundir esta normativa de contrataciones del Estado. Creo que la compra pública es una herramienta muy importante para el país porque permite atender necesidades, y cuando hablamos de necesidades, nos estamos refiriendo a, eh, a atención a los ciudadanos. Cuando buscamos, por ejemplo, contar con eh, medicinas para atender a una determinada población, cuando buscamos tener una escuela que permita brindar un servicio de calidad a determinados niños, etcétera, la compra pública es una herramienta que tiene el Estado para desarrollar sus funciones y a través de la página Compras Públicas Perú, que es una página donde difundo contenidos académicos vinculado a la contratación pública, ya estamos de a poquitos creciendo, ya vamos a llegar a los 3.000 recién en unos cuantos meses, y me alegra mucho poder eh, contribuir bajo esa forma. Pueden agregar a la página, si tienen alguna consulta sobre contratación pública, con todo gusto pueden hacerla. Eh, yo contactado de poder colaborar y poder eh, ayudarlos en ese emprendimiento de venderle al Estado, en ese perder el miedo, de que el Estado sea un cliente muy grande, es un, efectivamente es un cliente grande, pero podemos, obviamente, poder atender esa necesidad. ¿Bien? Eso ha sido un poco la explicación general de cómo venderle al Estado y cómo encontrar una oportunidad
0: interesante de negocio. Muchas gracias, pues, Roy. Yo, en un... Inicio hace tres años más o menos, yo tuve que aprender esto de, de las contrataciones públicas a la fuerza en cierto modo porque eh, el Estado me, me pudo adquirir un servicio que fue en la Feria del Libro y tal vez no había la información adecuada, ¿no? De repente tienes que buscar en, en internet, en YouTube o tener algún contacto que te pueda facilitar, ¿no? Me hubiera encantado tener el gusto de poder hacer esta entrevista esos años, ¿no? Para poder, a ver, eh, mejorar el conocimiento sobre cómo encontrar una oportunidad de negocio vendiéndole al Estado En realidad sí Es una importante
1: oportunidad de negocio Y aparte de ser una oportunidad de negocio Es también una forma de contribuir con tu país Con el Estado Creo que el proveedor eh, Colabora mucho con el Estado En la atención de la necesidad Si bien obviamente en un fin lucrativo Porque es una empresa Tiene que obviamente que ganar dinero Pero también colabora en esa, en esa función Que el Estado necesita El Estado necesita el apoyo de los proveedores Para desarrollar sus actividades somos también unos socios, somos, es
0: unos socios estratégicos de nosotros para, de manera conjunta, atender las necesidades de la colectividad. Hay una frase que me gustó mucho, que terminaste la exposición que, hice, que dijiste, eh, hay, que, hay que dejar de tenerle miedo, ¿no? Porque a veces, eh, tal vez, yo, los considero, yo lo considero excusas, aunque, de hecho, que también hay, hay, hay ejemplos de corrupción, tal vez hayan tenido una mala experiencia con la demora, los, los tres primeros factores que mencionaste, pero eso no, no se no implica que siempre sea así, ¿no? O sea, hay que, como tú dices, resumido, esa frase la, la, la resumo toda, el creo yo, toda la, toda la exposición, hay que perderle el miedo, ¿no?, a poderle vender del Estado. Uh -huh. Otra pregunta es de Alex Murayari. ¿Brinda curso especializado sobre contrataciones del Estado más enfocado en aplicación de ofertas y uso de plataformas del CACE?
1: Ah, sí, claro que sí, en realidad el curso de ahora es un curso básico para personas que quizás no tengan conocimiento sobre la normativa de contratación del Estado, o sea, como que una, un primer acercamiento. Sí, brindo varios cursos, en realidad de mismo OCE, en los lugares donde edictos se dan cursos especializados a determinados momentos, cuando presento mi oferta, cuando presento eh, un curso de apelación, cuando estoy en la ejecución del contrato, sí, te invito a que puedas agregar la página compras públicas y poder acceder a estos cursos.
0: Genial. A ver, una preguntita más. Boris, Carlos, Sedano, ¿Ruiz, post-COVID-19 las contrataciones con el Estado continuarán así o habrá modificaciones?
1: Bueno, ya hablando un poco más técnico, se ha dado una norma. Como sabemos que estamos frente a un estado de emergencia, se ha paralizado todo, se ha suspendido todo, incluido las contrataciones públicas. Lo que ahora salió una norma eh, la semana pasada, en el decreto supremo 103-2020-F, que habilita la continuidad de los procedimientos. Vamos a continuar con esta atención de las necesidades. Pero esta continuidad implica que debamos ajustarnos antes a los protocolos sanitarios. Sabemos que estamos en una situación donde la vida ya no es como era antes. Nuestra forma, inclusive nuestras costumbres, van a cambiar. Y la compra pública también está cambiando. Toda necesidad que la entidad va a desarrollar, en principio debe ajustarla a estos protocolos sanitarios. Las contrataciones van a continuar, sí, pero se van a ajustar lo que yo había previsto, imaginemos que haya servicio de limpieza, de una forma antes del COVID luego del COVID, voy a requerir el servicio pero voy a adecuarlo a estos protocolos sanitarios, voy a adecuarlo a estas disposiciones que buscan salvaguardar la vida de las
0: personas Charlie Alcázar dice ¿se puede contratar con el Estado de menores de 8 UIT sin tener RP, RNP? ¿se puede contratar con el
1: Estado sin tener RNP? si es que es menos de una UIT. Más de una UIT, menos, menos igual. Si es más de una UIT, necesariamente tengo que tener RNP. Hay algunas excepciones para el caso, de por ejemplo, de emergencia. Ahorita, como estamos en una emergencia, imaginemos, yo necesito adquirir estas vacunas, pero el proveedor que tiene las vacunas no tiene RNP. ¿Que porque no tiene RNP voy a dejar de contratar? No, estamos frente a una emergencia. Si no contrato, voy a tener gente que se va, va a estar afectada con el COVID, por ejemplo. Por tanto, hay algunas excepciones en la exigencia de este registro. Pero, en principio, toda compra por un monto mayor a una UIT debe de contar con el RNP.
0: Aquí hay una pregunta muy interesante que nos, que nos habla del RNP. ¿Cómo podemos acceder al usuario? Es, se, se hace un pago, ¿verdad? Yo me acuerdo sí. que saqué mi RNP hace 3, 4 años, pero no recuerdo el monto. Tal vez había variado. Y es un, es un costo que tienes que pagar Pero no es mucho, creo que no me recuerdo bien el monto Pero no era mucho Sí, es un monto bajito
1: este, este mes ha cambiado, es menor inclusive Haces un único pago Entras, te escribes en el registro Y allí te, te dan usuario y contraseña para entrar al SEAS Si lo perdiste, llamas al, al, al SEAS al, a OSE, Te dan un nuevo usuario Para que puedas válidamente incorporarte en
0: el procedimiento Muchas gracias Roy por haber compartido todo este conocimiento que tú tienes. algún ¿Algo que quieras compartir, por ejemplo, en, en, tu, en el lado eh, profesional? ¿qué, ¿Cómo te ha afectado esta cuarentena? Ha sido, no sé si nos puedes compartir algo sobre ello.
1: Bueno, como a todos, estamos desde casa. He tratado de buscar, como tú, estimado Luigi, una oportunidad en esta cuarentena. He dedicado ese tiempo en casa para... Eh, impulsar la página, compras públicas para desarrollar materiales para desarrollar eventos de capacitación que me permiten acercarme más a los que intervienen en la normativa me gusta conocer la opinión de que opera yo trabajo en un área normativa yo se encargo de interpretar la norma pero yo no soy el que utilice la norma yo lo fui en su momento, hace muchos años yo fui un logístico pero ahora soy, estoy en otro rol de de interpretar la norma o de colaborador en esta actividad pero me gusta mucho eh, aprender de los alumnos, de sus consultas, de sus problemas, porque a partir de ello vamos eh, interpretando, vamos
0: conociendo más la norma. Muchas gracias, Roy. Bueno, amigos, eh, estamos terminando este episodio, espero que hayan aclarado sus dudas, y cualquier cosa se pueden contactar con mi amigo Roy Álvarez por la página Compras Públicas Perú en Facebook, si tienen alguna consulta o asesoría, tal vez, que brinde mi amigo. Muchas gracias, nos vemos hasta otro episodio, esto fue Startuppreneurs en cuarentena. En el siguiente episodio tenemos como invitada a Carmen Valencia Bravo que nos hablará de cómo emprender con comida saludable. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Luigi Startups y también nos pueden apoyar en Patreon.